0: Og dermed har vi kommet frem til 10. december og nå klokka 6.30 er dette hovedsaker i nyhetsmålen. Rapporten om CIA-tortur skaper sterke reaksjoner i USA og andre land. I Polen krever de som etterforsker hemmelige CIA-fengsler i landet tilgang til hele rapporten. Stadig flere barn i konfliktområder nektes utdanning. Men fredsprisen til Malala Josef Sai er et viktig positivt symbol, mener Silje Scheie i flyktningehjelpen.
1: Jeg tror att Malala er en utrolig viktig stemme. Det er ikke mange som kan snakke om utdanning med tyngde eh, på samme måte som hun kan.
0: I Norge går det bare en vei med renta nedover. Og boka «Prinsesser i Bibelen» vekker reaksjoner. Den skal gjøre bibelhistorien kjent gjennom en prinsesses øyne, men ikke alle er like begeistret. Litt for glorøyte for mig.
2: La prinsesser være prinsesser, Barbie være Barbie, og så, så skal vi løfte frem disse sterke kvinneskikkelsene som finns i, i Bibelen for
0: barn. Sammeprest Ole Kristian Bonten. Reaksjonene er sterke både i USA og andre land på rapporten om USAs tortur av terrormistenkte fanger. Rapporten avdekker at avhørsmetodene som ble brukt ved CIAs hemmelige fengsler i Afghanistan og Europa var langt mer brutale enn tidligere beskrevet, og at CIA førte både det hvite hus og kongressen bak lyset om hva som faktisk foregikk. USA-konsponent Tove Bjørgås har lest de frigitte delene av rapporten.
3: Det er jo rystende å lese om de torturmetodene som ble brukt, om hvordan fanger ble holdt våkne i, i en uke, hvordan de ble matet gjennom endetarmen og andre forferdelige beskrivelser. Men, men det ryster mig også å lese om hvor eh, lovløst organiseringen av dette var i CIA, og hvordan de både eh, holdt tilbake informasjonen fra den amerikanske presidenten og fra kongressen, og hvordan det, det virker som, som man i år etter år lot denne pågå, og bare noen få mennesker som ikke engang virker og har vært veldig kvalifiserte fikk lov til å lede disse avhørsmetodene.
0: Flere detaljer etter klokka syv her i nyhetsmålen, men vi legger til nå at polske etterforskere ber om å få se hele rapporten som viser hvordan amerikansk etterretning torturerte fanger. De etterforsker nemlig hemmelige CIA-fengsler i Polen og ønsker å bruke den nye rapporten fra det amerikanske senatet i det arbeidet. Landbruks- og matminister Sylvie Listhaug vil ha møter med både Norges pelsstyrhalslag og mattilsynet etter NRK-dokumentaren om pelsstyrnæringen. Hun mener at filmen viser uakseptable holdninger og manglende respekt for dyr og regelverk. Brentpunkt dokumentaren Pels forteller blant annet hvordan dyr blir løftet etter halen og matet for lite, og den går det å se på NRK.no. Flere steder i landet har det vært uvær med mye vind, og det har vært travelt for politi og brandvesen, men ingen er blitt skadet. I Serbsborg løsnet takplater på et bygg, noe som skadet flere biler. Flere andre steder i Østfold har trær veltet over veien, men disse er nå ryddet. Også i Telemark har det vært kraftige vindkast som har tatt med seg trær og trampoliner i natt. Fredsprisen til Malala Josef Sai er et symbol på en positiv utvikling i kampen for å gi flere barn i konfliktområder utdanning, sier Silje Scheie i flyktningehjelpen. Stadig flere barn i slike områder mister utdanning på grund av angrep.
1: Altså, vi ser at Angrepp mot utdanning benyttes i økende grad systematisk, sånn at skolene også trekkes inn som en del av krigen. Krigen i Gaza i sommer var ett eksempel på det, hvor skoler blir brukt som depot for, eksempel, for våpen og da blir sett på som et lovlig mål for krigføring. I dag står minst
4: 28,5 miljoner barn i konfliktområder utan noen form for skoletilbord. Talevekst stadig er på grund av åtak og militærbruk av skoler. Silje Scheie, utdanningrådgiver i flyktinghjelpen, mener utdanning vært nedprioritert i dessa
1: disse områdene. Når man tänker på nødhjelp, så tenker man veldig ofte på det som er livreddende. Altså helse... Tak over hodet, vann, er nok det som veldig ofte eh, fremstår som det viktigste. Det vi ser da, fra de landene hvor vi er til stede, eh, det er att både barn og foreldre snakker om viktigheten av utdanning. De ønsker utdanning, de vil ha det eh, høyt opp, og de vil ha det så tidlig som mulig att at krisen har slått. Barn och deras föräldrar de uttrycker att vi må få en utbildning för att at vi ska klara och skapa en positiv framtid och för att vi ska klara och skapa en positiv framtid för landet.
4: Shein är menar att fredsprisen till Malala är ett symbol på en
1: positiv utveckling och att vi nu må visa att vi tar sek budskapen på allvar. Jag tror att Malala är en otroligt viktig stämma. Jag tror att det är inte många som kan snacka om utbildning med eh tyngde på samme måte som hun kan, med tanke på den historien hun har vært gjennom, og den kampen hun har ført for utdanning. Og jeg håper at Nobels fredspris og tildelingen til Malala kan sette utdanning mer på bustheten till folk flest.
0: Da. Det mente Silje Scheie i flyktinghjelpen og reporter var Amalie Frøystad Nære. Den andre fredsprisvinneren, Kailash Satyarthi, har jobbet for barns rettigheter og mot barnarbete hele sitt liv. Prisen er en ære for alle barn i verden, var noe av det første han sa da han kom til Norge.
2: Det is not en honor for me alone. I strongly feel that this is en honor for all the children in the world, and the children who are most deprived of their childhood, their education, their health, their rights and their dignity. I have been working on for last
5: 35 years but in 35 years I could not get so attention which I got because of in, in in 35 minutes so for that.
0: Han var glad for den oppmerksomheten han fikk Kailash Satyarthi på vegne av de som er aller nederst de barna som blir utnyttet i barnearbeid og som han har jobbet for i 35 år. Anne Kjelland god morgen til deg. Ja god morgen. Du er forsker ved FAFO og ekspert på barnearbeid og Karl-Lars Satyarthi fremstår jo her som en mild man, men er han så ydmyk som vi kan få inntrykk av?
5: tänker tenker at, at han først og fremst er veldig sterk. Han er lagd av jern og metall. Han kjemper mot barnearbeid i en av de landene hvor det er aller tøffest å, å kjempe mot barnearbeid, og han har vist stort mot
0: ja, og han har jo møtt motstand, blitt skadd også opp gjennom årene i, i den kampen, så han har jo vist at han står igenom denne stormen. Men når vi snakker om barnearbeid, hva mener vi egentlig? Det er kanskje litt ulike tolkninger.
5: Ja, det er det. Og i den debatten om barnearbeid som har eksistert de siste 20 årene, så har det vel vært to nok så klare forskjellige infallsporter til hva barnarbeid skal være for nånting. ting. denne ene av de linjene har nok vært an ført av ILO, altså Den arbeidsorganisasjonen, som har vært mest opptatt av at barn ikke skal være på voksne menneskers arbeidsplasser. Ehm at når barn er i voksne menneskers arbeid, så fratar de voksne mennesker jobb, og de samme voksne menneskenes barn må da arbeide, fordi foreldrene ikke har någon jobb. Det har også vært opptatt av at barn i voksne menneskers arbeidsverden undergraver lønnsnivået. Dette fikk en del konsekvenser, blant annet for hvordan man målte barnearbeid. Man telte barn som var i det formelle arbeidsmarkedet. Men så er det jo sånn at de fleste barn som jobber, de er i det formelle arbeidsmarkedet, for i utviklingslandene så er jo det uformelle arbeidsmarkedet er mye større i India også. <tøk> Unnskyld. Så det finns jo en annen linje også som har vært mer opptatt av barnet, litt uavhengig av hva slags jobb det barnet gjorde. Hvor hovedfokuset har vært på at barn ikke skal jobbe fordi de ødelegger barns helse, eller kan være skadelig for barns helse, eller det kan stå i veien for utdanning, der hvor god utdanning er tilgjengelig.
0: Er det, er det noen av de to skolene eller oppfatningene som åpner noe mer for litt arbeid for barn enn den andre oppfatningen? Eller ja. er begge mm. bestandt imot? Eller er det litt forskjell?
5: Nei, nei, det er jo litt forskjell, for du kan tenke deg at barns arbeidsoppgaver, det øh, er jo på et spekt mellom lett husarbeid og hjelpetid rundt huset på en måte som, mm. som barn ofte har veldig glede av selv, for det, det, det bygger selvtilliten deres, og de føler seg nyttige, og de er med og sånn, øh, til øh, til ja, ekstrem utnytting i pornografi og prostitution så det er jo et enormt spekter um, på engelsk så har man prøvd å skille mellom child labor og child work hvor child work skulle være de greie arbeidsoppgavene og child labor skulle være de greiene men, men så enkelt er det jo ikke for barn er forskjellige og arbeidsmiljø er forskjellige og, og arbeidsoppgaver er forskjellige så det er jo et nok så bilde
0: hvor står fredsprisvinneren var da i den diskusjonen der?
5: Han har, nok, han har nok stått nok så nær ILO, han har jo også vært utfordret ILO, men han, men han har nok vært opptatt av at barn er i voksnes arbeidsplass eller fra til voksne, voksne jobbene. Og da, du kan tenke deg at disse to innfallspunktene har litt forskjellige betydning for vad man, man vil prioritere å gjøre med det. Og da har det vært en, en Nilo-linja som har jobbet mye med arbeidslivslovgivning, trening av politi, opplæring av grenseposter i forhold til trafficking, utvikling av nasjonale lovverk, domstoler og sånt, mens det har vært en annen linje som UNICEF nok har vært mer på å redde mer på, som handler om å se på barns mer helhetlig livssituasjon, sosiale og økonomiske situasjon, alle de forholdene som gjør at foreldre og barn sammen gjør valg som, som ikke er optimale for, for unger. Mm.
0: Synes du att satiater ska utfordres på sin holdning där eller Nej
5: Nei, nei jag tänker att um ja, ja, det hadde jo bare bra egentlig, for jeg tenker det er andre som har gjort kanske like mye som ham, og jeg tror reddbarn av Indien har gjort kanske like mye som han mot barnearbeid, men fordi de jobber mer på det strukturelle planet, så syns de ikke så godt, altså de, de er ikke så tydelige. Det er klart det er veldig fristende å gi en fredspris til en mann som er så synlig og så tydelig, og som, som redder barn. Men, øh, men jeg tänker det mest utfordrende, og som kanske kommer til å bli stilt spørsmål i senere, det er hvor er det blitt av de 80 000 barna han har reddet? vad gjør man med 80 000 barn? Sender man dem igjen til de samme sosiale og økonomiske forholdene som på en måte var utgangspunktet for at disse barnearbeidsvalgene ble tatt i utgangspunktet?
0: Det interessante spørsmålet lar vi stå der til ettertiden og til vurderinger senere. Hjertelig takk for at du kom. Anne Kjelland, forsker ved FAFO og ekspert nettop på dette med barnearbeid. Og vi skal ikke helt glemme at vi har flere fredsprisvinnere i ettermiddag for Mai Britt og Edvard Moser sine priser i medicin overakt i Stockholm. Forskerparet får prisen for sin hjerneforskning på stedsansen. Moser har allerede vært på plass i den svenske hodestaden en ukes tid, sammen med familien og kolleger fra NTNU.
6: Vi er veldig spent, det er jo høydepunktet. Det har jo bare gått oppover, så vi har blitt bortskjemt. Det har masse, masse travlt opplegg, i hvert fall på mamma pappa. Vi har opplevd
7: ting vi aldri kommer til å igjen, tror jeg. Det har vært en travel uke for forskere og Nobelprisvinneren Mai Britt og Edvard Moser med Nobelforedrag, konsert, møter med internasjonal presse, museumsutstilling og mange møter. Ekteparet for prisen sammen med mentor John O'Keefe for sin hjerneforskning på stedsansen. Og senest under Nobelforedraget på søndag presenterte forskere ny viten om stedsansen og hukommelsen vår.
8: Ja, det var en en av mitt livs Det var veldig gøy. Jeg har fått høre fra Nobelkomiteen at det, det var veldig, veldig fornøyig, så da er jeg også fornøyig.
9: Så masse folk, så masse oppmerksomhet, men det blir noe sendt verden over det, denne forelesingen här. Og så er det på en måte, når du, du gir deg god forelesing, så er det en gave til, til deg som tror på en.
7: Klokka 16.30 i ettermiddag kommer høydepunktet i Nobel-uka, når prisen deles ut i Stockholm konserthus under en høytydelig seremoni med den svenske kongefamilien til stede. Etterpå blir det Nobelbankett, og denne uka ble det kjent at Moser skal sitte sammen med de kongelige. Maybrit Moser sa tidligere i uka dette om hva hun grunner seg mest til. Jeg
9: må innrømme det å sitte i ro i over fire timer. Det gir meg litt sånn små panikk, men uh, det er sig.
0: å se. Så minner vi om att prisen deles ut i Stockholm konserthus i klokka 16.30 i dag, og du kan følge sermonien på nk 1 og våre nettsider. Og reporter här det var Rita Kleiven. Og I det vi går til avisene, så fortsetter vi faktisk med ektepar Moser for hjerneforskningen. Den kan endre ditt liv. Den kan få betydning for psykisk syke, deprimerte, demente, Alzheimer og Parkinson-syke, kan vi lese i Dagbladet og i VG. Å finne hjernens GPS var som å legge et puslespill uten å se brikkene, sier May Britt og Edward Moser, som altså får sin Nobelpris i medisin. Barn satser livet for å gå på skolen. 58 millioner barn får ikke skolegang. 150 millioner barn må gå på jobb. Det er stikkord fra Aftenposten, Vårt Land og Dagsavisen. Forsiktene der er preget av fredsprisvinnernes kamp for skolegang og mot barnearbeid. Det er panik over hele linjen. Oljeprisen kan havne på 40 kroner. Nå er det bråstopp. Spekulantene går i flokk. Ja, det kan vi lese i Dagens Næringsliv og Finansavisen. Det er så negativ stemning i markedet at det er vanskelig å se bunnen, sier oljeanalytikker Tina Saltvedt til DN. Erna Solberg går til angrep, på fagbevegelsen er oppslaget i klassekampen. Statsministeren misliker mot ändring av arbeidsmiljøloven, og hun advarer fagbevegelsen mot å legge seg ut med folket. Dette har det norske folk faktisk stemt for, sier hun. Klinikoverlege Mats Gilbert er på forsiden av Nordlys med advarsel mot å kutte ambulanseberedskapen ved Universitetssykehuset i Nord-Norge. Gilbert og Lelsen for ambulanseseksjonen frykter at liv kan gå tapt og at folk kan få ødelagt sine liv dersom forslagene til sparetiltak for gjennomslag i Tromsø sykehuset styrer. Skal Kristiansand nå klimamålene må dobbelt så mange ta buss, skriver Federlandsvennen. Regningen for ett bedre busstilbud og billigere billetter i Sørlandsbyen kan havne hos bilistene i form av bompenger. Det er en mulighet som ligger innenfor bymiljøavtalen. Slaget om julekundene er tema i Bergenstidene. Kundene i Bergens har nemlig fått 50 000 flere kvadratmeter med kjøpesenter til julehandelen i år. Senteret med Bergen ser ut til å holde stillingen, men det er butikkene i Åsane storcenter som så langt er taperne. Etter en litt treg start så vant Norge til slutt komfortabel 34-23 mot Ukraina i går kveld. Nå venter Danmark i hovedrunden i håndball-EM på torsdag.
2: Syv sekunder igjen, rekker vi en skåring til da. Ja, vi gjør jo det! Ja, vi gjør jo det! bare fosser opp, og Camilla Herrem får æren av å fastsette sluttresultatet i denne kampen till
10: 34-23.
4: Det startet varierende, men endte godt mot Ukraina i går. Norges toppskårer og banens beste, Nora Mørk, var fornøyd etter kampslutt.
9: Det var deilig, en kamp som på en måte gikk litt trått. Det er tøffe fysisk å spille så det er at vi vinner så klart, det er bra. Man føler liksom at man aldri får helt den flyten eller helt tak på det. Så det er kampen var over, at det var vi som leder, så såpass mye.
4: Med seieren over Ukraina venter Danmark på torsdag, og den kampen er Stine Oftedal-Bredal klar for.
9: Det
1: blir spennende, men det blir tøft. Det er litt sånn greit, de spiller over til stam mot Romania, men hver kamp lever sitt eget liv, så det, vi må være klare for å ha sjans.
4: Med Kari Olvik-Rimsbø ute av mesterskapet er det opp til Silje Solberg å holde burret rent. Hun beviste at hun er klar for oppgaven.
7: Ja, det er jeg veldig med, at jeg startet dårlig, og så klarer jeg å komme tilbake til mitt normale spill. Så det er godt å bare bli ferdig med det.
11: Så
4: gjenstår det å se om den norske fansen også kan juble etter kampen mot Danmark.
0: Og den er altså da i morgen. Reporter Line Fosser-Fugt. Klokka den nærmer 6.48. detta er hovedsaker i nyhetsmålen. Rapporten om cia tur skaper sterke reaksjoner i USA og andre land. I Polen krever de som etterforsker hemmelige CIA-fengsler i landet tilgang til hele rapporten. Stadig flere barn i konfliktområder nektes utdanning, men fredsprisen til Malala Josef Sai er et viktig positivt symbol, sier Silje Scheie i flyktninghjelpen. Og vi skal straks høre at det går bare en vei med renta her i landet. Og det er nedover. Hvis du har boliglån på 3 millioner kroner, så kan du se frem til å slippe 20 000 kroner billigere år. Sjeføkonom Jan Andreasen i EIKA-gruppen tror renta er på rask vei nedover.
12: Jeg ser ingen grunn til å vente uh, med å kutte rentene.
6: I morgen avslører sentralbanksjef Øystein Olsen hva som vil ske med renta. Andreasen er usikker på om det kommer kutt allerede nå, men han tror Olsen kommer til å varsle flere kutt i 2015 som for oss bankkunder kan bety.
12: Det kan godt hende at uh, gode lånekunder får uh, samlet seg rundt tre kvart prosentpoeng lavere bolånsrente fram mot neste jul.
6: Har du ett lån på tre miljoner kroner, vil et samlet kutt på 0,75 prosentpoeng bety 22.500 kroner mindre å betale på lånet i året. Og hvis man trekker fra skattefradraget, rundt 16.500 mer å rytte med. I Handelsbankens sin lokaler på Majorstuen i Oslo merker de at stadig flere kunder ringer for att förhandla ner renta.
13: Kan ikke vi, kan ikke vi ta ett möte?
6: Bankschef Björn Erik Överland vid filialen på Majorstuen pekar på vinnarna.
12: Med stora lån så så vill det vara en fordel att få en en räntenedgång.
6: Det är att banken nu lånar sina pengar billigare, vilket i sin tur kommer låntagarna till gode både Överland och Andreasen upplever tuffare konkurrens om kunderna.
12: Bara mellan våra 75 banker är det ju heltid har konkurrens och det blir också vara konkurrens med alla i Norges väl drygt 120 banker. Hansbanken Överland
6: och det kan löna sig att ta en telefon til banken för att förhandla ner renta. Chef Andreasen tror også bankerna kommer till å sända ut brev med tillbud om lägre räntebetingelser om ikke länge.
12: Jeg tipper de fleste har brev i posten før, før påske.
6: Han har også forventninger til at sentralbanksjefen i morgen kommer til å snakke om tida også etter 2015.
12: Det jeg håper om varsler er at rentene skal i 2016 og 2017. Og at Norges Bank tar inn i varsler, at det, Norge virkelig går in i en lavvikstæra.
6: Og på sikt tror han også at norske styringsrenta vil nærme sig EU sitt nullrentenivå.
12: Det vi 5 millioner som trekker de 500 millioner opp, det de 500 millioner med null rente som trekker oss ned. Så jeg er egentlig ganske sikker på at også norske renter vil nærme seg null, gitt at det vil være nivået i våre naboland i overskuelig fremtid.
6: Men selv om det kan bli billigere å ha boliglån, sier overlandet i Handelsbanken at det kan være greit å holde sammen.
12: Samtidig så øker risikoen fordi at vi også kan se et fall i boligprisen. Så da skal man helst ikke ut på selgeren, eller man, man bør helst ikke skille seg for å, si sånn, liksom å bli nødt til å selge. For kan det bli tøffere for, for enkelte.
0: Reportere her, det var Sindre Herdal og Eva-Marie Bullay. En barnebok med titlen «Prinsesser i Bibeln vekker reaktioner. Boka fra det kristne forlaget Herman har rosa omslag og er ment for dem forlaget kaller «Barn i prinsesse som vil bli kjent med bibelhistorier genom en prinsesses øyne. «Nei, det er ikke noe for minne barn», sier Sogneprest.
2: «Prinsesser
0: i Bibeln.
14: Sogneprest Ole Kristian Bonden i Elverum kirke blar gjennom noen sider fra boka Prinsesser i Bibeln. skrevet av Jørle og Karina Valdemar og gitt ut av Hermon Forlag for få uker siden.
2: Skulle du ønske at du var en ekte prinsesse, kanske du Elsker å kle deg ut unydelig vakre kjoler eller pynte med smykker og tiara.
14: Boka er rosa med tegning av en rosaklett prinsesse på forsiden, og skal, ifølge omslagsteksten, gjøre leseren kjent med bibelhistorier gjennom en prinsesses øyne. Sognepresten er ikke spesielt begeistret når han blir vist fram et utdrag fra boka
2: litt for glorøyte for mig Jeg vil ikke gi det til jenta mi, selv hur hun er glad i både prinsesser og i Barbie, så synes jeg på en måte at eh, la prinsesser være prinsesser, Barbie være Barbie, og så, så skal vi løfte frem disse sterke kvinneskikkelsene som finns i, i Bibelen for barn, uten at de ser så gloret ut som dette her.
14: <laughs> det blir et ganske massivt press
4: på, på små jenter som er oppe i dag.
14: Også i sosiale medier er det flere som har reagert på boka. Unne kato-dotter Fyllingsnes har selv ei lita datter og
4: likte ikke det hun fikk se. Jeg ser jo at de til og med har skrevet at denne bok er for barn i prinsessealder, cirka tre til ti år. Det er jo et ganske stort spenn å gå rundt som en rosa prinsesse,
14: synes
15: jeg da. Det er jo bare et
4: tilbud av
14: Svein Andersen i Herman Forlag er helt enig i at fortellingene er gode nok som de er, og at de ikke trenger å pakkes inn i prinsesseformat.
15: Men det gir et eh, ekstra leselust, hvertfall ser vi, hos, eh, hjemme hos meg og mine små jenter. Ja. Det har blitt veldig populært. Her er det bare et ekstra tilbud, og det er jo ikke barna som kjøper barnebibler. Det er mor og far og bestemor og bestfar. Og da får vi se da over jul om de har syntes at dette var en god idé eller ikke.
0: Denne reportasjen var laget av Miriam Grov. Mens salget av FM-radioer stuper, er det stor interesse for å kjøpe ny DAB-radio, særlig til de som er litt eldre og har gamle radioer. De første månedene i år økte salget av digitalradioer til norske husholdninger med 38 prosent, sammenlignet med samme period i fjor. Og noen av disse vil nok havne under juli 3.
15: Takk skal
0: ute til en DAB-radio.
16: Skal bli en julegave, eller?
0: Ja, det skal bli en julegave til en eldre dame. Jeg er klar over at det kommer i 2017.
16: O helge dillekos är inte alene. Intresset för att köpa radio är tydligt i årets julehandel, säger säljer hos Elköp i Stavanger, Ingvar Björheim.
2: Och väldigt väldigt många nya kanaler på DAP, så du inte får BFM och folk vill ha DAB alltså. Särskilt lite äldre folk vill ha fortsatt radio.
17: Så att det är radio som är här är ju DAB radio.
16: Säger Tormod Tormodsen i elektronikbutiken Tormodsen Junior i Stavanger centrum. Etter planen skal det analoge FN-båndet slukkes i 2017, og det merkes også i julehandelen, sier Tormodsen.
18: Absolutt, DAB er helt på topp i så altså. det selger seg bare det. Ikke FN? Kjøl. Nei, selv humor kommer, og bestemor kommer og spør, ikke DAB.
7: Ja, jeg har en mann som kjøper DAB-rad i år, hvis jeg ikke ga. Jeg synes helt tøys. Nå må skifte til ja, jeg har det på radioet radio, jeg også,
4: men jeg vet jo ikke helt hvorfor jeg har det, så derfor...
19: Så... PN+, må du ha oh, ja, det på radioet? ja, det. Jeg skal jeg. <laughs> kose meg liksom. så.
8: Her er Vidar Lønn Arnesen.
16: NRK-kanalen PN+, sender kun digitalt, og denne digitaliseringen som nå skjer, fortsätter å påvirke vad vi kjøper. De 10 första månden i år fallt salg av FM-radioer med 80 jämfört med samme period i fjor. Salg av digitalradioer fortsatte att öka. Det upplyser administrerande direktör i foreningen Elektronikbranschen, Jan Adelsten Rössholm.
6: Ja, vi har en stark ökning av digitalradio hittills i år så har vi en ökning på på nästan 40 jämfört med tillsvarende period i fjol och på bil så er det en økning på 145
15: prosent og, og bilet ja, du, der har man virkelig fått øynene opp for i dag.
16: Myndigheterna har ställt krav om att minst halva parten av oss skall lyssna via DAB-radio eller internet innan 1 januar för att de nationella kanalerna ska få lov till att slockke det analoge FM-nätet i 2017. Och nå ser det ut att krav är infridd för denna vecka kom tall som viser att 52% nu hörr radio digitalt. Och i butikerna är det nästan ikke FM-radior att få tag i längre, säger Tormod Tormodsen.
0: Man har så att säga si inte FM-radioer igen, så det är inte några alternativ här, så det gör jo jobben enklare. Det sier radioforhandlet Tormo Tormonsen til reporter Annette Johansen Espeland, og digitalkanalen PN Plus har jo vært med oss her i nyhetsmålen nå fram til klokka syv, bare for å nevne det. Fjellet i Sør-Norge skal vi ha værvarsel for først nå. Sør-Vest Liten Kuling utsatte steder i ettermiddag, økning til stivkuling, snø og snøfokk. Etter opphold i østlige fjellstrøk. Østlandet og Telemark på kysten Liten Kuling. I ettermiddag øker det til stivkuling, men stort sett oppholdsvær. Agder på kysten sør- og sørvest stivkuling. I ettermiddag økene til sørvestlig sterkkuling. Det blir regnbygger i Agder, snø over 600 meter. Vestlandet sør for stad får sørvest periodevis sterkkuling, og det blir liten storm ved stad. Regn- og hagelbygger nedbør kommer som sludd eller snø i indre og høyreliggende strøk. Lokalt kraftige bygger og uttrykt for torden til og med. Møre og Romsdal, sør-vest periodevis sterk kuling på kysten, fra i formiddag sørlig sterk kuling utsatte steder. Det blir regn, senere regn og hagelbygger, sludd eller snø i indre og høyreliggende strøk. Uttrykt for torden, i ettermiddag blir det mindre nedbør i Møre og Romsdal. Trøndelag, sør-vest liten kuling på kysten, enkelte sludd eller snøbyger utrykt for torden. Fra ettermiddag så røst stiv kuling utsatte steder, men stort sett oppholdsvær i Trøndelag. Nordland, sørøstlig, periodevis sterk kuling, fra ettermiddag liten kuling, sludd eller snø av og til, i kveld litt regn i Lofoten. Så gå vi til Troms, sørlig stiv kuling, utsatte steder, tidlig på dagen, periodevis liten storm, øst for Lyngsalpan, skyet opp på svær, fra ettermiddag snø i indre strøk. Finnmark, sørlig, liten kuling, periodevis sterk kuling utsatte steder, i formiddag forbigående liten storm, lengst vest i Finnmark. Stort sett oppholdsvær blir det, men fra ettermiddag litt snø i sør og øst. Nordenskjøland på Spitsbergen, stort sett skyet oppholdsvær. Og så temperaturerne og disse ble målt klokka fire i natt. Svalbard lyfta minus seks, Kirkenes er nedi minus 13, Varde minus -5 Alta -8, åtte, Tromsø-Langnes -4. fire. Så noen plussgrader, Bode og Brønneisund pluss to, Trondheim sju, Molde Bergen fire. Stavanger 7, Kristiansand Kjevik 8, Gardermoen 1 grad, Lillehammer 2 grader, Røros 1 grad og Oslo-Blindern 3 grader. Og dette var altså temperaturene som ble målt klokka 7.
11: Helst dyrnæringen er på rett veg, mener Matilsynet. Og et område i Sarpsborg er stengt av på grunn av skader etter uværet på Østlandet i natt. Her er NRK Dagsnytt klokka 7. Tilsyn i pelsnæringer det siste året har avdiktet dubbelt så mange bråt på lovverket om dyrehall som for tre år siden, det viser nye tal NRK, har fått tilgang til. Men bråta er mindre alvorlige enn før, ser Ole Fjettland i mattilsynet.
15: Bildet som vi får er at det går, har gått den rette veien i forhold til fokus på dyrevelferd og til etterlevelsen av regelverket. Hvis vi kun ser på tallene, så vil vi ikke få det bildet, men derfor er det viktig for oss og
4: gjøre en faglig vurdering av dette. Hvorfor får dere avdekket på
11: tilsyn?
15: Et tilsyn, en, 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 en kan aldri avdekke alt når man er på tilsyn.
11: Reporter Marit Gjelland. Det kraftige uværet som feide innover Østlandet natt til i dag har felt mange tre, og ført til at flere tak har blåst av. Flere tog er också innstilte. Mykje nedbør har ført til vanskelige kjøretilhøvet mellom andre i Oslo, Sindre Dahlstrøm, innsatseleier hos politiet i Sapsborg, sier de måtte stenge av et område i byen etter at flere takplater faller ned.
12: Omfanget er såpass stort at vi har valgt å sperre av gaten i nærheten slik at ikke folk skal komme til skade, samt at vi har bedt beboere å holde seg inndørs. Generelt i distrikten i natt så har det vært trampoliner som har fukt i veggen mellom. Vi har hatt en del trær som har falt over hovedveier, både i E6 og Riksveiene. Så det er nok å gjøre i morgentimene med det som er skjedd i natt med uværet. I natt har det vært mye å gjøre både for politi og spesielt brannmessene som er de som håndterer mortsager på sånne dager.
11: Reporter Anders Wienlund. Aldri før har så mange mennesker mistet livet i forsøket på å skaffe seg et bedre liv i Europa. Flere enn 3400 män kvinner og barn drukna i Middelhavet i løpet av 2014. Talet er rekordhøyt, fastslår FNs høgkommissær for flyktninger. Og I dag får Kailash Satyati og Malala Youssef Sai Nobels frihetspris for sitt arbeid for barn sine retter. På rådhusplassen i Oslo skal flere tusen, flere tusen skoleborn fære frihetsprisen, og borna blir både imponerte og engasjerte av frihetsprisvinnerne.
20: Malala har kanskje gjort så masse bra for var rettigheter. Hun tenker på det har hjulpet så mange. Malala er jo et barn. Hun er liksom sånn. Det som om jeg skulle begynt å hjelpe andre nå, og liksom fått en pris om fem år. Så det hadde vært väldigt utenkelig for mig da. Det blir bare enda større interesse for dette. Så jeg håper jeg kan hjelpe verden en dag.
11: Ja, det sa Moland Tesfalle og Gilles Sira. NRK Dagsnytt, Silje Sonde.
0: Nyhetsmålen fortsetter med disse sakene. Vi er en trussel mot mennesker som undertrykker barn. Det er derfor de forsøker å drepe oss, sier Nobelprisvinnerne. Reaksjonen er sterke både i USA og andre land på rapporten om USAs torturer av terrormistenkte fanger. Her får du også flere detaljer om at mattilsynet har avdekket flere brudd på lovverket om dyrehold enn tidligere. Og vi skal høre om en tagger på 72 år som beskyller myndighetene for å avskilte de gamle. Ja, mattilsynet avdekker dobbelt så mange brudd på lovverket om dyrehål som de gjorde i 2011. Det viser nye tall NRK har fått tilgang til. Men bruddene er mindre alvorlige enn før, mener mattilsynet.
4: Vi har den her. Han, han lager litt mer lyd enn de andre når han puster. Veterinær i mattilsynet Anja Lillehaug er på besøk hos pelsdyrbonde Arne Spidevold for å vise hvordan et tilsyn fungerer. Her på gården har han 4000 mink på det meste. Almentilstanden, hans virker grej. Han var kvikk og rask. Han er våken, for så klare i blikket, og nysgjerrig. Normalt halv. Men det som du hører, han puster høyt. I löpet av en dag undersöker styron, i tillägg skall journaler genomgås. Och hvis noe ikke er som det skal, hvis vi finner avvik så blir pålegg. I løpet av året har Mattilsynet inspicerat pelsnæringen 204 gånger och givit 85 vetak om ändring för di ting ikke har vært ifølge regelverket. Det er dobbelt så mange som i 2011 då det ble gjennomført 149 inspeksjoner. Mge av ökningen skilles flera og strängare tillsyn säger Ole Fjettland i Mattilsynet.
15: Nu hade man eh hade väldigt med på pellstyre för en del låter bak oss, då gick man ut med mycket tydligare tillsyn som som fattade flerne vedtag och så tog mer fatt i ting som inte var rätt.
4: Igår sänd NRK en omstridd som dokumenterade det mattilsyne mene brudd på loven om djurvälfärd i pälsnäringen. Selv har Mattilsynet også registrert brudd på lovverket i omlag 40 prosent av tilsynene de har gjort, men tilsynene avdekkes da av de færre alvorlige lovbrudd, sier Fjettland.
15: Bildet som vi får er at det går har gått den rette veien i forhold til fokus på dyrevelferd og til etterlevelsen av regelverket. Hvis vi kun ser på tallene, så vil vi ikke få det bildet, men derfor er det viktig for oss å, så gjør han faglig vurdering av dette.
4: Hvorfor får dere avdekt alt da når dere på tilsyn?
15: Et tilsyn, en, 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 en kan aldri avdekke alt når man er på tilsyn.
4: Här eh, är det meste i henhold til regelverden. Lillehaug oppsummerer etter besøk hos Bydevold. I dag så fant vi ingen avvik. Da, da er du jo glad, eller?
8: Det blir litt lettere da, vet du.
4: Det er likevel en som ikke overlever lenge etter besøket. Men hvis vi sier at vi er ferdige med å gå over dyra nå, denne her følger du med på. Det er jo ikke noe kutt for den nå, den lider ikke per nå.
10: Nei, men... Uh, men
4: uh, jeg regner ikke med at du lar det gå for lenge.
10: Nei, den blir uh, pelset torsdagen, så blir i hvert fall tatt. Ja.
0: Reporter her, Marit Gjelland. Og landbruks- og matminister Sylvie Listhaug vil ha møter med både Norges pelseralslag og mattilsynet etter NRK-dokumentaren om pelsenæringen. Hun mener at filmen viser uakseptable holdninger og manglende respekt for dyr og regelverk. Vi er en trussel mot mennesker som undertrykker barn. Det er derfor de forsøker å dreppe oss, sier Nobelprisvinnerne. I et eksklusivt intervju med NRK forteller de hvordan de har blitt skadet og truet av krefter som ønsker å ta vekk barns rettigheter. Nismar Allah, Yusuf Mr. Kaila Satyati, Mubarak.
8: Thanks, Det er
2: the reporter Philip Lote som møter de to Nobelprisvinnerne tirsdag kveld. Han møter to menneskesmart ar på kroppen. Mange arr. Men som sier trusslene og volden de har blitt møtt med, bare har ført til at kampen de fører har blitt sterkere og mer effektiv.
21: After the incident I think it was a big mistake that that incident happened to me, my, my voice and the voice of girls has grown louder, louder.
2: Malala Yousafzai kaller skuddet i hodet bare det som skjedde med meg, eller hendelsen. Men hun er klar på at angrepet på skolebussen i oktober for 2 år siden var et feilsteg fra Taliban-side, for stemmen hennes og stemmene til alle jenter har blitt sterkere.
21: This campaign of education now is the main purpose of my life. Etter
2: angrepet har hele forvålet med livet blitt kampen for barns rett til skolegang, forteller 17-åringen. En kamp som nå ikke bare dreier seg om hjemlandet Pakistan, men alle steder der barn blir undertrykt. Før angrepet kom det daglige trusler mot den unge kvinnen. Og den andre fredsprisvinneren, Kailash Satyarthi, er en mann som er godt kjent med trusler og vold på grunn av hans kampanje mot barnearbeid og barneslaveri. My left leg is broken. My back is broken. My right shoulder is broken. My head is broken. I have scars on all my bodies. Den indiske 60-åringen forteller at det er ikke bare han som har blitt angrepet og skadet mange ganger, også de han samarbeidet nært med har blitt møtt med vold. To har blit treæt. Bak volgen står kreftene som har økonomiske interesser i å undertrykke barn. En det fil trettend ved the people like us the people like Malala. de føl sig trud av oss er konklus. De som truder Malala alla om vet, at det ikke kan overleve en som vi får leve, men volgen slår fejl, ser Satyarthi.
0: Og det var Halvar Sandberg som hade laget dette innslaget. Knut Magnus Berge, utenrikssjef i NRK, god morgen til deg. Takk for det. Hva forteller det vi hørte om no om fredsprisvinnerne, denne 60-åringen og denne 17-åringen?
17: Ja, dette forteller jo at veien fram til årets Nobels fredspris har kostet dyrt for hovedpersonene, og at dette er to fredsprisvinnere som utviser stort personlig mot for sitt engasjement.
0: Vi hørte jo till med at Malala sa at det var et feil steg å angripe meg for to år siden, for nå har hennes sak fått blitt belyst så sterkt i resten av verden. Det er ganske sterkt å si noe sånt. Det er nesten som om hun distanserer seg fra seg selv fordi hun har en større sak. Ja, og det var jo på mange måter det som vi fikk
17: også erfare i... Presskonferensen i går. To fredsprisvinnere som har ett djupt og enge ekte engasjement for barns rettigheter, og som vi har hørt nå eh, som har betalt dyrt for det eh, personlig. Hun fikk jo en plass på værsscena gjennom denne terroraksjonen eh, og den plassen har hun brukt. Hun har talt til FNs generalforsamling, det gjorde hun på sin 17-årsdag og i dag mottar hun
0: altså verdens mest prestigetunge tid pris, Nobels fredspris Du følger jo disse sermoniene til Knut Magnus Berge Vi som så på TV fikk inntrykk at de går godt sammen også Hvilket inntrykk fikk du? Ja, det var jo det slående. Det var en veldig
17: god tone. Ikke minst den kanskje minst kjente av de to, Kailas Satyati, fremstod som både slagferdig, humoristisk, men med dette djupe, ekte engasjementet. Og tonen mellom de to var openbart veldig god. Husk, det var første gang de personlig møttest i går. Det skulle en nesten ikke tro.
0: Ikke går riktig ennå, Knut Magnus Berge, for vi har også kontakt med vår kollega asia Peter Svår, for jeg har lyst til å spørre om hva slags oppmerksomhet fredspristildelingen får i hjemlandene i India og i Pakistan.
10: Ja, morgenavisene skriver svært litt om tildelingen i dag. I India er det striden runt drosjeselskapet Uber, där en sjåfør i helgen voldtok en kvinnelig passasjer i Delhi som preger alle aviseforskidene. Eh, Times of India har en liten artikel om at Kailash Satyarthi og Malala nå skal jobbe sammen for barns rettigheter. Og i pakistanska aviser är tildelingen ikke på noen av aviseforskidene. Så någon stor oppmerksomhet har denne tildelingen så langt i dag ikke fått i mediene i Vinnernes hjemlandet.
0: Men så er det også sånn at fredsprisen til Malada er kontroversiell i Pakistan. På vilken måte er den det?
10: Ja, det er en kontroversiell tildeling bland konservative krafter i Pakistan, og det er bare noen uker siden en pakistansk privatskoleforening som hevder at de har 150 000 medlemsskoler i hele Pakistan, arrangerte en Anti-Malala-dag, hvor de ba sine elever om å si «Jeg er ikke Malala». Dette er en forening som hevder at Malala er motstander av islam, at hun er en motstander av Pakistans grunnlov og av pakistansk tankesett, og at hun står i en förbindelse med författaren Salman Rushdie och det bygger hun på att hon har omtalt Rushdies bok Sataniska vers i sin egen bok Jag är Malala som kom ut tidigare i år. Det är också andra röster i Pakistan som är övervinst om att Malala egentlig är en CIA-agent, at Nobelpriset tilldelningen är del av ett västligt komplott för att svekka landet och för att svekke islam. Det ska sägas att dessa kritiska rösterna är ett mindretall i Pakistan och i Malala hjemmeområdet i Swatualen så er det, er, har det vært feiringer og mange som er väldigt lykkelig over denne tildelingen og det er også flere jenter som har meldt sig til skole i år enn noen gang tidligere
0: og du har møtt Kailar Sathiyarthi også mange av barna han reddet i India tidligere i år var du da der vilket inntrykk gjorde arbeidet på dig.
10: Ja, det gjorde et veldig sterkt inntrykk, både å møte barna som er reddet ut av dette slaveriet som... Mange av dem er behandlet som dyr før de blir eh, hentet ut genom risikable aktioner som eh, Kailar Satyarthi gjennomfører, ofte sammen med sin eh, eldste sønn. Eh, det gjorde også stort inntrykk å treffe både ham og kona Sumeda. De er eh, grasrot-aktivister som har en over 30 år lang eh, aktivistkarriere bak sig i en utrettelseskap til kamp for eh, de som er aller nederst på rangstigen i India, fattige barn, ofte kasteløse barn som ikke har særlig mange andre til å forsvare seg. Og han har en en ro og en, et tankesett som gjør at jo mange har sammenlignet ham med Gandhi, som jo ikke fikk fredsprisen for litt over 60 år siden.
0: Og fra dig Peter Svård, tilbake til utenrikssjef Knut Magnus Berge. Ja, vad er programmet i dag?
17: Det store, unnskyld, det store høydepunktet i dag så sagt seremonien som kommer klokka 13. Da vil de to få overlevert eh, Nobels fredspris i Rådhuset i Oslo, og vi vil også få høre deres foredrag, deres taler. Eh, så det blir det store høydepunktet. Det seremonielle eh, som eh, kanske folk flest forbinder med prisen, nemlig fakkeltoget i Oslo, blir selvsagt et annet høydepunkt. Spennende å se hvor mange som kommer til å møte fram. klokka 19.15 kveld er det at de stig ut på balkongen på Karluhansgata rett foran Stortinget og da kan altså folket få hylle
0: fredsprisvinnerne i Oslo sentrum. Det kanske kanskje stalltips at det blir et langt fakkeltog i kveld? Det skulle ikke forundre meg. Takk skal du ha. Knut Magnus Berges som er utnykksjef i NRK og vi ser også da takk til deg Peter Svård som var med oss fra Beijing, vår asia-korrespondent. Men vi har ikke gitt med fredsprisen, for 6000 skolebarn skal feire den på Rådelsplassen i Oslo. Og det er en fest som blir arrangert av 12-åringer.
20: Malala er jo et barn. Hun, liksom, det er som om jeg skulle begynt å hjelpe andre nå, og liksom fått en fredspris om fem år. Så det hadde vært veldig utenkelig for meg da.
22: Sier Gillesira. Hun er en av 12-20-klassinger som arrangerer barnas fredsprisfest i dag. Og i går var det generalprøve på Rådhusplassen.
20: 6.08 til nå har vi møter jeg på. Og det er rekord. Det er for Malala Akiles og alle barna. Og ja, det er for alle egentlig.
22: Og det er nettopp det at jeg er barn og lager fest for barn, for barneretterne og for en vinner som også er et barn som gjør at de blir engasjert.
20: Annemalaya kanskje har gjort så masse bra for hver sin rettigheter. Jeg på det har hjulpet så mange. Det startet jo egentlig når jeg snakket nydelig med pappa, eller, og når jeg var nylig i Eritrea i sommer. Men det ble bare mer og mer etter det, så jeg håper jeg kan hjelpe verden en dag.
22: Sier Gillesire om å lade desfaldet. Barna har et stramtidsskjema. På en time skal åtte artister bland blant annet åtteåringen Angelina Og høydepunktet er de 15 minutterne fredsprisvinnere nær på scenen og blir intervjuet Mollad er trygg på at de er godt nok førebud, og på at de vil få et godt publikum som ikke buer
9: Publikum buer <laughs> Det er
20: kjekk det, det kan skje, men Det er 15-17, ikke først altså. Jeg gruer meg ikke, men jeg føler det skal bra. Så vi klarer det.
0: Denne reportasjen var laget av Julia Loge. Klokka nærmer seg 7.18. Vi har disse hovedsakene i nyhetsmålen. Mattilsynet har avdekket dobbelt så mange brud på lovverket om dyrehål, sammenlignet med 2011. Vi er en trussel mot mennesker som undertrykker barn. Det er derfor de forsøker å drepe oss, sier Nobelprisvinnerne. Og vi skal høre at rapporten om CIA-tortur skaper sterke reaksjoner i USA og i andre land. For denne rapporten avdekker at avhørsmetodene som blev brukt ved CIAs hemmelige fengsler i Afghanistan og Europa var langt mer brutale enn tidligere beskrevet, og at, US, at CIA førte både det hvite hus og kongressen bak lyset om hva som faktisk foregikk. USA-konsponent Tove Bjørgaas har lest de frite delene av rapporten.
3: Det er jo rystende å lese om de torturmetodene som blev brukt, om hvordan fanger ble holdt våkne i, i en uke, hvordan de ble matet gjennom endetarmen og andre forferdelige beskrivelser. Men, men det ryster mig også å lese om hvor eh, lovløst organiseringen av dette var i CIA, og hvordan de både holdt tilbake informasjonen fra den amerikanske presidenten og fra kongressen, og hvordan det virker som som man i år etter år lot denne praksisen pågå, og bare noen få mennesker som ikke engang virker og har vært veldig kvalifiserte, fikk lov til å lede disse avhørsmetodene.
0: Hvilke reaksjoner er da kommet i USA og andre steder på den rapporten?
3: TV-programmer har vært fulle det, Avisene er selvfølgelig fulle av det. Men også internasjonalt kommer det reaksjoner. Jeg så senest at Nordkorea har sendt en henstilling til FN og sagt at det blir vanskelig å stole på sikkerhetsrådet etter dette hvis ikke USA trenger å respektere menneskerettighetene. Men det veldig mange spør sig om er jo, og det gjør også amerikanske aviser, The New York Times for eksempel, hvorfor i all verden er ingen blitt stilt til ansvar, og hvorfor ingen blitt straffet for dette, for det må da være kriminelle handlinger som er blitt begått.
0: Altså, i rapporten så får ju se jag genomgå för den måten de organiserade torturen på men nettop det poängen där vad slags efterspel kan det få nå när rapporten är känt?
3: Nej det alla säger här är att det går inte an att straffa någon nå nu nå är det för sent. Det bland annat nå mänsklighetsorganisationen här här sakter att de menar att Obama president Obama bör benåde den som stod for dette for att vise att de för at han menar de gjorde något kriminellt men det vill utvilsamt bli debatt framöver nå och uppvak ECIA och det mange också menar är att John Brennan som idag är CIA-chef han hade en lavere stilling men mens dette pågikk, med at han eh, bør gå eller bør bli kastet, fordi han må ha visst om en del av det som skjedde, og en del trekker også i tvil om han virkelig er emot disse avhørsmetodene, slik han senere har, har sagt till Obama att han er.
0: Så man foreslår altså benådning, og det høres jo litt absurd ut, fordi det skal da på en måte vise at det er noe kriminelt ve att man går till en benådning?
3: Ja, det, det virker som det, det, det er det mange mener det er det lengste man kan klare å komme her For å på en måte etisk sett vise at, man, at disse menneskene har gjort noe galt det er, det er vanskelig å få stilt dem for noen domstoler slik det er i dag eh, Rapporten har jo heller ikke offentliggjort navnene på de som sto for dette eh, De som virkelig utførte torturen, de navnene er, er hemmeligstemplet i rapporten
0: så är det väl en ting till det kan vara viktigt att lägga till också og det är ju att uh, det skall inte framskaffat den informationen amerikanerna trängte den torturen.
3: Nej och det är ju så helt otroligt. Jag läste just akurat uh, i New York Times att i rapporten står det också att lika efter att Osama bin Laden blev tatt så hade CIA en presskonferens där de la fram konkrete beviser på hurdan avhørsmetodene skal ha ført til at han ble funnet. I rapporten så står det at ingenting som kom frem av disse avhørene som førte til at Bin Laden ble funnet. Så här er det rett og slett ord mot ord. Og mange her vil vel se si at den rapporten bygger på ett så grunnig materiale. Den er altså 6700 sider lang, bygger på tusener på tusener av intervjuer. At, at, at rapporten må, må, må sies å være det nærmeste enn kommer en slags sannhetskommisjonsrapport for det som faktisk foregikk.
0: Og polske etterforskere ber om å få se hele rapporten som viser hvordan amerikansk etterretning brukte tortur. De etterforsker hemmelig ser avfengsler i Polen og ønsker å bruke den nye rapporten fra det amerikanske senatet i etterforskningen. Så var det avisene her hjemme. Hjerneforskningen til Mai Britt og Edward Moser kan endre ditt liv. Den kan få betydning for psykisk syke, deprimerte, demente, alzheimer og parkinsonssyke kan vi lese i Dagbladet og vege. Å finne hjernens GPS var som å legge et puslespill uten å se brikkene, sier ekteparet, som får sin Nobelpris i medicin i Stockholm i dag. Barn satser livet for å gå på skolen. 58 millioner barn får ikke skolegang. 150 millioner barn må gå på jobb. Det er stikkord fra Aftenposten, Vårt Land og Dagsavisen. Forsyndene der er preget av fredsprisvinnernes kamp for skolegang og mot barnearbeid. Det er panik over hele linjen. Oljeprisen kan havne på 40 kroner. Nå er det bråstoff. Bråstopp. Spekulantene går i flokk. Ja, det kan vi lese i Dagens Næringsliv og Finansavisen. Det er så negativ stemning i markedet at det er vanskelig å se bunnen, sier oljeanalytikker Tina Saltvedt til DN. Erna Solberg går til angrep, på fagbevegelsen er oppslaget i klassekampen. Statsministeren misliker storstreik mot endring av arbeidsmiljøloven, og hun avdarer fagbevegelsen mot å legge seg ut med folket. Dette har det norske folk faktisk stemt for, sier hun. Klinikkeoverlege Mats Gilbert er på forsiden av Nordlys med en advarsel mot å kutte ambulanseberedskapen ved Universitetssykehuset i Nord-Norge. Gilbert og ledelsen for ambulanseseksjonen frykter at liv kan gå tapt og at folk kan få ødelagt sine liv dersom forslagene til sparetiltak får gjennomslag i Tromsø sykehusets styre. Skal Kristiansand nå klimamålene, må dobbelt så mange ta buss, skriver Federlandsvenn. Regningen for et bedre busstilbud og billigere billetter i Sørlandsbyen kan havne hos bilistene i form av bompenger. En mulighet som ligger innenfor bymiljøavtalen. Slaget om julekundene er tema i Bergenstidene. Kundene i Bergens område har nemlig fått 50 000 flere kvadratmeter med kjøpesenter til julehandelen i år. Centrum i Bergen ser ut til å holde stillingen, mens det er butikkene i Åsandes storsenter som så langt er taperne. Nå litt lenger nordover kysten til Ballestrand i Sogne og pensionisten og pensjonisten Elisabeth Knapp. I stedet for å strikke hekle eller løse krysser, så er en heller utendørs og gjør noe vi vanligvis ikke forbinder med pensionister. Elisabeth Knapp er 72 år, mener staten driver en avskiltning av de eldre, og det gör hun opprør mot.
23: Svart spraymåling på hvit vegg. Motivet tar form, och snart ser vi en hund på muren.
9: De har vi bare være rasker det dette
23: På Noreid i Høyanger blir det tegget på en stor bygning. Elisabeth Knapp på 72 år er kunstner, opprinnelig for Sandefjord, men har bodd i Balestrand i sju år. Nå farta hun runt med sprayboxen i protest mot staten, som hun mener pensjonerer eldre før nødvendig.
9: Det var litt... Protest at vi blir avskiltet. Eldre mennesker blir avskiltet, kan ikke brukes. Får ikke lov å bli brukt. Og det trigget mig. Vi kan minst like godt som 25-30-åringene.
23: Og derfor begynte det å tegge?
9: Yes, for det tilhører ungdommen. Vi tar den här med. Bruker den, tror jeg. Er det noe mer på den, tror det
23: er den som er sett på som herverk. Men knappt fikk løyve av huseigeren till att tegge på byggningen i dag. är er dette det ikke er så populärt. Noe hun fikk erfare i hausnatt hun var ute i Førde.
9: Jeg var der på natten, og tegget i vei, og så kom det en bil med to unge menn. Og de syntes ikke det var bra det jeg gjorde, og da ble jeg jaget.
23: Men det stoppet selvsagt ikke kunstneren fra å fortsette en blir gammal kan ingen stoppa dig menaru.
9: Det har ju ikka stora konsekvenser vad du än gör för du är ju så gammal. Och då kommer du undan med det. Da bara säger jag jag är taggar. Och så frågar det en gamle damen om var så snälla, "Inte gör det för det blir vicke pent." Och då kommer jag ju bara be dig kiss mig rava för att vi tauerar ikke in om visst du de gör det så är ju det också ganska morsom.
23: Det är nästan ett komplimang. För kommse runt har och en svart minikuper. Här har knapp med sig hunden, sprayburkar och uppklippta målar på papplådor för att kunne lage konstverk. Na
9: bakluckan oppe. Här har jag trevinnor. Tälj. Kort.
23: Och börja med tagging var en spröd idé så kom i sommar. Detta var nämligen något jag inte hade provat förr.
9: Du prövar att göra det som är en utfoldring. Du skal alltid prøve det du ikke kan. Så hvis det er noe jeg er dårlig på, så prøver jeg å bli bedre. Nå som jeg er såpass gammel, så pokker eller noe sånn. Altså. 25-åringene må jo ikke tro at det er best på tagging.
23: Elisabeth Knapp sier seg fornøyd med motivet på veggen. Et symbol står igjen som bevis på at ingen er for gamle til å gjøre det de selv vil.
9: Når du blir eldre, så kan du gjøre hva pakker du vil.
0: Og har du lyst til se video av taggeren Elisabeth Knapp, så går det an hvis du går in på NRK Sogne og Fjordandes webside. det var Elias Engevik. Ti personer sitter innesperret på toget mellom Aschim og Mysen etter at tre har falt over strømlendingen som deretter falt over toget. Passasjerne venter nå på at brandvesenet skal komme og få dem ut av toget. Mellom Hauketo og Holmlea på Østfoldbanen så fører trefall til at togene kun kan gå i ett spor, men forrøpig har ikke dette skapt forsinkelser, får vi beskjed om. Produsent for nyhetsmålen i dag, det er Karibecken Larsen her i studio, Øystein Heggen. Nå ska vi si litt om en av de store amerikanske heltene fra 1980-tallet. Han er nemlig ute i hardt vær. Anklagene mot Bill Cosby for seksuell overgrupper og trakassering, det får du mer om i reportasjen etter Dagsnytt. I politisk kvarter blir det duell om makten i den norske hovedstaden mellom byrådskandidatene fra Høyre og Arbeiderpartiet.
5: Spillerom i dag
2: Sex
8: and drugs and rock'n'roll
2: Sex, drugs og rock'n'roll Musikkbransjen er av fristelser Og for mange stjerner ender de en toke av rus Mental ustabilitet og selvdestruktivitet For andre ender det i død Den talentfulle jazz-trompetisten Lee Morgan for exempel ble skutt ned av sin sjalu kjæreste Hør historien i Spillerom i dag
11: Kampen for Bona har gjort oss til levende skyteskiver, sier Nobelprisvinnerne. I dag får de prisen. Kraftig vind og regn i natt har ført til problem. Flere på Østlandet, togpassasjerer, er innespørret i togsett ved Mysen. Og pelsnæringer får flere pålegg enn før, men det er mindre alvorlige ifølge mattilsynet. God morgen, her er NRK Dagsnytt klokka 7.30. Vi er en trussel mot människor som undertrycker barn, där de förde försök att döda oss, säger Nobelprisvinnerna. I ett intervju med NRK berättade hon om hur hon säger har blivit skadade och truada av krafter som önskar ta veck barn sina rättar.
21: After the incident I a big mistake incident happened to me because my my the voice of has grown louder
2: Malala, Josef Sai kallar skudde i hode bare det som skedde med mig, eller? hendelsen. Men hun er klar på at angrepet på skolebussen i oktober for to år siden var et feilsteg fra Taliban side, for stemmen hennes og stemmene til alle jenter har blitt sterkere. Etter angrepet har hele formålet med livet blitt kampen for barns rett i skolegang, forteller 17-åringen. Før angrepet Kom de dagliga trusslerna mot den unge kvinnan. Og den andre fredsprisvinneren, Karl-Lars er en man som har gottkänt med trusler og våld på grund av hans kampanj mot barnarbete og barnenslaveri. My left is broken. My back is broken. I have scars on all Den indiske 60-åringen fortæller at det er ikke bare han som har blitt angrepet og skadet mange ganger. Også de han samarbeide nært med har blitt møtt med vold. «To har probably treppt. Bak vallen står kreftene som har økonomiske interesser i å undertrykke barn. And det feel threatened with the people like us, people like Malala. De føler seg truet av oss. er konklusion, «De som trorr Malala och mig vet at det ikke kan overleve än där som vi får leve. Men vållen slår fel, säger Satyarthi.
11: Reporter Halvar Sandberg. Med i studio nå utenrikssjef i NRK, Knut Magnus Berge. Hva vil fredsprisen bety for arbeidet til Kailash Satyati og Malala Yusuf
17: Nobels fredspris betyr att kampen for barns rettigheter også internasjonalt blir løftet. For fredsprisvinnerne gir prisen en talerstol og ytterligere moralsk tyngde til deres bådskap også internasjonalt.
11: Hva inntrykk gir de to vinnerene?
17: Det var jo første gang de var sammen i går på presskonferensen, Vi såg slagferdige, humørfullte fredsprisvinnare med et djupt engasjement og med stor respekt for hver andre. Så, så langt har de fremstått sympatisk, og dette er en svært populær fredspris.
11: Og I dag er dagen for selve tildelingen. Hva står på programmet for de to prisvinnerne?
17: Ja, det første store som skal ske er jo et eh, barnearrangement på Rådhus Kaja ved Nobels eh, fredsenter. Der er det ventet stort fremmøte, og fredsprisvinnerne kommer jo da dit rundt klokka halv tolv. Så skal det en svipp upp om slottet for eh, audiens, før det store høydepunktet, seremonien i rådhuset klokka tretten. Der vil vi få tala fra begge fredsprisvinnerne, mens publikum har sin store sjanse i kveld, da eh, fakkeltoget går upp Karl Johan og blir møtt av fredsprisvinnerne på balkongen på Grang klokka 19 i kveld.
11: Takk skal du ha, Knut Magnus Berge. Og vi skal høre at flere tusen skoleborn skal feire fredsprisvinnerne på Rådhusplassen i Oslo i dag. Gilles Sire er en av sjuende klassingene som arrangerer barnas fredsprisfest.
20: Man lar det et barn. Hun liksom... Det er som om jeg skulle begynt å hjelpe andre nå, og liksom fått en fredspris om fem år. Så det hadde vært veldig utenkelig for meg. Da.
22: Hun er ei av 12 20 klassingar som arrangerar barnas fredsprisfest. De lager fest for 10.000 skolebarn, och selvsagt for Keilash og Malala. De er
20: barn, og de jobber for barn. Og, og barn, og barn skal gå på skole. Vi har ju så mye. Tenk på alle de barna som ikke har hjem, mycket mat, noen ting. Så liksom,
22: ja, det er veldig trist å tenke på det. Sier Jill Sira og Guro tamburstuen slår han. På en time skal åtte artiste opptre. På høydepunktet er det 15 minutterne fredsprisvinnerne er på scenen og blir intervjuet med spørsmål som barn fra hele landet har sendt inn.
11: Reporter Julia Loge. Nedblåste tre sperrer både vegar og jernbanelinjer flere på Østlandet etter uvær i natt. Ved Mysen og Aschheim sitter nok ti passasjerer innesperret i et tåg. Det forteller kommunikasjonsrådgiver i NSB, Erik Lødding.
15: Kjøreledningen, eller kontaktledningen som det heter, har falt ned på toget. Der ønsker man å ta ut passasjerene fra til toget, selvfølgelig, og få til på et annet tog, eller annet transportmiddel, sånn at det kommer så videre. Men før det kan gjøres, så må Gjernbanverket gjorde den kontaktledningen som har falt ned. Det Ønskelig ikke å gjøre før det har lyst, sånn til å ha mer oversikt, for det er litt ulemt der. Så alt dette har selvfølgelig med sikkerheten å gjøre.
11: Og Andres da har tak og takplater blåset av. Deler av Sarpsborg centrum er avsperret på grunn av det. Mykje nedbør har också ført til vanskelig å kjøre til høve mellom mannene i hovedstaden. Oslo politiet ber folk om å kjøre forsiktig. Tilsyn i pelsnæringer de siste året har avdekket dobbelt så mange bråt på lovverket om dyrehall som i 2011. Det viser nye tal NRK har fått tilgang til. Men bråta er mindre alvorlige enn før, mener Matilsynet.
4: Almentilstanden, hans virker grei. Han var kvikk og rask. Han er våken, for så klare i blikket, og nysgjerrig. Normalt tal. Men det som du hører, han puster høyt. Veterinär i mattilsynet Anja Lillehaug er på besøk hos pelstilvonde Arne Spydvold for å vise hvordan et tilsyn fungerer. Her på gården er det 4000 mink på det meste. I løpet av en dag undersøkes styran I tillegg skal journaler gjennomgås, og hvis noe ikke er som det skal. Hvis vi finner avvik, så blir det plålegg. i år har Matilsynet inspisert ræve og dyrehold 204 ganger og gitt 85 vedtak om endring fordi ting ikke har vært ifølge regelverket. Det er dobbert så mange som i 2011 da det ble gjennomført 149 inspeksjoner. Økninger skyldes hovedsakelig flere og strengere tilsyn, forteller Ole Fjettland i Matilsynet, som sier de avdekker stadig færre alvorlige lovbrudd.
15: Bildet som vi får er at det går har gått den rette veien i forhold til fokus på dyrevelferd og til etterlevelsen av regelverket. Hvis de kun ser på tallene så vil, så vil ikke få det bildet, men derfor er det viktig for oss å, å gjøre en faglig vurdering av dette.
4: Hvorfor får dere avdekt alt da når dere på
15: tilsyn? Et tilsyn, en, 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 en kan aldri avdekke alt når man er på tilsyn.
4: Här eh, är det meste i henhold til regelverk. Lillehaug oppsummerer etter besøk hos Bydevold. I dag så fant vi ingen avvik. Da är du jo glad, eller?
8: Ja, det blir litt lettere da, vet du.
4: Det er likevel en som ikke överlever lenge etter ja, besøket. Det er ikke noe kutt for denne nå, den lider ikke per nå.
8: Nej
10: men... Eh, men
4: jeg regner ikke med att du lar det gå för lenge.
10: Nej den blir pelset torsdagen
11: reporter Marit i Jelland. Og landbruks- og matminister Sylvi Listhau vil ha et møte med både Norges pelsdyravlslag og Mattilsynet etter NRK-dokumentaren i går om pelsdyrnæringen. Listhau mener filmen viser uakseptable holdninger og manglende respekt for dyr og regelverk. Filmen kan du se på NRK.no. Har du ett huslån på 3 millioner kroner, kan du etter alt å dømme å se frem til å betala 22 000 kroner mindre til banken neste år. Sjeføkonom Jan Andreasen i EK-gruppen tror renta er på rask veg nedover.
12: Jeg ser ingen grunn til vente med å kutte rentene.
11: I
6: morgen avslører sentralbanksjef Øystein Olsen hva som vil skje med renta. Andreasen er usikker på om det kommer kutt allerede nå, men han tror Olsen kommer til å varsle flere kutt i 2015, som for oss bankkunder kan bety.
12: Du kan godt tenne at gode lånekunder får samlet sett rundt 3 kvart prosentpoeng lavere boliglånsrente fram mot neste jul. Det at
6: banken nå låner sine penger billigere, hvilket i sin tur kommer låntakeren til gode. Og Andreasen opplever tøffere konkurranse om kunden.
12: Bare mellom våre 75-banker er det helt hele tiden har konkurranse, og det vil også være konkurranse mellom alle Norges vel drøyt 120 banker.
11: Den reportasjen var laget av Sindre Heierdal og Eva Marie Bullag. Ansvarlig for dagsnytt sendingene denne morgenen, Anne Skorseth, teknisk ansvarlig Lars Trondsmoen, her i studio Silje Sande.
0: Her er nyhetsmålen om en av de store amerikanske heltene fra 1980-tallet som er ute i hardt vær. 13 kvinner har anklaget komikker og skuespiller Bill Cosby for seksuelle overgrep og trakassering. Selv nekter han å kommentere beskyldningene. Venke Eriksen har laget denne reportasjen.
24: Året er 1965. Det er midt under den kalde krigen og tv-serier om spioner er det hotteste i Hollywood. Men premieren på programmet I Spy har noe amerikanske tv-serier aldri har sett før. En svart skuespiller i den ene av de to hovedrollene. Cosby fikk Emmy-prisen for beste skuespiller tre år på rad. Men det var som fembarnsfaren Cliff Huxtable Bill Cosby ble allemannseier. Ikke bare i USA, men verden rundt. Derfor blev också chocken desto större da anklagande om sexpress och övergrepp kom. I believe that Mr. Cosby drugged me and sexually assaulted me that night. Det Mr. Cosby walked me to the bedroom after a second shot of amaretto. Kvinnan som snakker her var 70 och gammal då Cosby ifølge henne antas till henne på Hilton Hotel hon jobbet på i Las Vegas i 1986. Hun sier at han dopet henne ned og ga henne drinker før han førte henne bort til sengen sin og befølte henne. Mer husker hun för en hun våknet et halvt døgn senere. Minst to andre kvinner har stått fram offentlig med lenge nagenklager, og flere er tittals anonymt. For snart ti år siden gikk flere kvinner til sivil rättsak mot Bill Cosby for sexuell trakassering og overgrep, men det ble ingått forlik da. Nå har nok en kvinneåt til sagt mot den 76 gamle komikeren. Hun hevdet at han forgreb sig på henne i 1974 i Playboy Villan i Los Angeles, da hun var bare 15 år gammel. Hun saksøker ham for de psykologiske skadenne hun mener hun er påørt.
13: No no, we don’t answer. That. Okay. I, I just to ask if you wanted to respond at all about whether any of that was true.
23: There’s no response.
24: Bill Cosby nekter konsekvent og svare på besidningene. Kulturjournalisten til Associated Press gjorde et tappert forsø, Da han i mys av November intervjuet Cosby og hans kone i forbindelse med en utstilling av det dess private afroamerikanske kunst. Now,
23: can I get something from you Det none of det will be. Shown?
24: Cosby forsøker å få journalisten til å love at denne delen av intervjuet ikke blir offentliggjort, og han instruerer en assistent til å gå til topps i AP for å stoppe det. Først flere uker senere, og etter flere beskyldninger om overgrep, sender AP ut opptaket. Så mye respekt nyter Bill Cosby. I vil alle skal kjenne. That he is until Slett ikke alle tror på seksanklagene. Og for et par uker siden var det utsolgt hus og stående applaus da Bill Cosby skinte med sitt stand-up-show i Melbourne i Florida. Men hans planlagte comeback ser det ikke ut til å bli noe av foreløpig. En lang rekke opptredner er kanselert. Det er også to større TV-prosjekter han skulle være med på.
15: This uh, this question gives me no pleasure Mr. Cosby.
24: Men Bill Cosby er like taus om beskyldningene i dag som han var overfor National Public Radio for 1 måned siden.
15: Uh, I'm in the news business I have to ask the question.
0: Do you, do you have any response to those charges? Shaking your head no. Dette er hovedsaker i uh, New Yorks vi er en trussel mot mennesker som undertykker barn, det er derfor de forsøker å drepe oss, sier fredsprisvinnerne, som får tildelt sine priser i dag. Landbruksminister Sylvie Listaug vil ha møter med både Norges pelstyralslag og mattilsynet etter NRK-dokumentaren om pelstyrnæringen. Reaksjonen er sterke både i USA og andre land på rapporten om etterretningsorganisasjonen CIAs tortur av terrormistenkte fanger. Og over 20 000 kroner mindre å betale på boliglånet neste år. Det kan bli resultatet for en som har huslån på 3 millioner kroner, dersom renta blir satt ytterligere ned. Og så, politisk kvarter nå. Programleder er Håvard Grønlig.
19: Hvem skal styre hovedstaden? Rørleggeren eller advokaten? Makthungrige AP eller erfarne högre. Det är ni måneder igjen til lokalvalget, og valkampen blir unnfanget i politisk kvarter med første Oslo-duell mellom APs Raimond Johansen og Høyres Stian Berge Russland. Och vi ska också snakke om kampen om de andre norske byene. Det är 10. december og fredsprisbyen Oslo har været merksomt. Om det mange TV-kamera hadde filmet litt bak fasaden i det pyntade rådhuset i dag, så hadde dei kanskje fanga blåfargen. For sidan AP og Rune Gerardsen kasta korta i 1997 har høgre sitt med byrådsleiaren i hovudstaden. Raymond Johansen, velkomen. Tusen takk for det. Du er byrådsleier kandidat for Arbeiderpartiet. Ja, ja. Høyre styrer en dynamisk by i enorm vekst. Det blir bygd en ny bydel rundt operan. Skolen er en motor i skolen Norge. Økonomistyringen får bra karakter. Hva trenger dine byer og Arbeiderpartiet til?
18: For det første, Oslo er en god by å bo i. I likhet med de fleste byer i, i Norge. Og jeg er veldig stolt av byen min, og stolt av å bo her. Og... Det är ingen tvil om att uh, Oslo står foran enorme utfordringer fremover. Uh, det är en global globalisering, at folk flytter til byer. I Oslo så kommer vi i løpet av de neste 20 årene till å få en vekst som tilsvarer at vi vokser med Moldeby vart annet år. Dette setter oss om for enorme uh, utfordringer knyttet att at folk skal på jobb. Småbarnsfamilier som ska få Dan til å gå opp, Unge som skal skaffe sig bolig, og også eldre, både pleietrengende og andre som skal leve verdige liv.
19: Og hva gör den med det?
18: Jag mener att vi har ikke planlagt godt nok for denne, denne veksten. Det bygges ikke nok boliger. Hjemmehjelpstjenesten for de som er eldre fungerer ikke godt nok. Og skal vi nå de klimamålene vi har satt oss, så må den veksten vi har tas kollektivt på sykkel eller gangvei også der ligger vi langt bak så det vi trenger er plan visioner, planer og en betydlig gjennomføringskraft for å nå disse målene
19: Stianberger Røsland, byrådsleier for Høgre. Både Høgre og AP peker på folkeveksten som den store utfordringen for hovedstaden. Begge vil bygge smartere, satse på kollektivtrafikk og knutepunkt. Men Høgre har hatt makten i årevis i både Oslo og Akershus. Det finnes hverken forne bybane eller T-bane til A-hus. Oslobilista står 90 timer i kø årlig. Hvorfor skal vi tru på Høyres gjennomføringskraft på disse områdene her?
8: Jeg tror for det første at det er veldig positivt at oss Arbeiderpartiet er enige at, at vekstutfordringene nok er det som kommer til å prege oss mest fremover de neste ti årene. Det har i og for seg vært de forrige, forrige ti årene også. Jeg mener at vi prøver å rigge til byen og, og byområdet vårt på en måte som gjør at vi kan møte den, den utfordringen. Vi har lagt rette for det som er det største byutviklingsgrepet i, i Oslos i historien, nemlig Fjorbyen. Nå Arbeiderpartiet var mot. Vi ser nå barcode-rekken reise seg rundt Oslo S., det var Arbeiderpartiet også mot. Eh, og vi skal snart bygge et nytt Munk-museum, som også Arbeiderpartiet var, var mot. Sånn at det å møte fremtiden i Oslo, er noe du må gjøre offensivt og fremoverlent, og ikke sånn litt tilbakeskuen og drømme om byen slik den en gang var, sånn som jo har vært Arbeiderpartiets eh, tradisjon. Det er kanskje ditt parti ja, som er der konservative? det er jo veldig,
18: veldig morsomt. Det foregår nå en diskussion om fremtiden. Jeg inviterer deg til en diskussion om fremtiden, Stian. Du prøver å diskutere fortiden. Ja. Eh, jeg sier at det er et betydelig problem med astma-allergiplager, partikler fra Smesta til Majordstua i Groredalen, at den veksten vi nå skal ta uh, innenfor uh, transport for at folk skal kunne komme, raskes til jobb, det er i ferd med å få store utfordringer, fordi at uh, kollektivtrafikken gang sykkelvei ikke er som den er. Men kanskje det meste alvorlige, mener jeg, er at man ikke har tilrettelagt godt nok for veksten når det gjelder boligbygging, i dag så trenger man kraftfull politisk styring for å nå disse utfordringene. I plan og antall reguleringssaker i Oslo så er det 99 prosent av det i Oslo som de private står for. Gjennomsnittet ellers i Norge er 54 prosent. Man trenger en veldig aktiv kommune for å tilrettelegge for det nødvendige innenfor barnehager innenfor boligbygging, innenfor infrastruktur, og ikke overlate det til markedet alene. Røsland
19: er det for mye marked og for lite politikk? Med,
8: Nei, jeg mener at vi har en ganske god balanse på det i, i Oslo. Jeg tror nettopp det å sørge for at vi har dette gode og nære samarbeidet med private aktører er viktig i byutviklingspolitikken. Men det blir
19: bygd for lite. Det er ja, men
8: spørsmålet spørsmål er om det blir bygd så veldig mye mer hvis kommunen selv lager, lager planer. Vi jobber jo nå med med reguleringsplaner som sendes inn eh, fra, fra mange private aktører, og problem er jo vi mangler reguleringsplaner. Problemet er jo det blir bygget for lite. Vet du, mange, vet du hvor mange ubygget boliger det er i Oslo som er regulert? Det er ca. 20 000 stykker. Sånn planarbeid er jo ikke det som er problemet her. Det er jo vad det er som skal til for å få til mer bygging og flere boliger. Men det vi kommer til å, å få til fremover er jo det vi ser på det som de liksom store sånn områdetransformasjonene. Der har fjorbyen vært viktig og det kommer til å være viktig. Hva som kommer til å på Philips da, Sydhavna nedover, kommer till att ha betydning. Det som ser på Harsle och nye Håvinbyn kommer till att ha betydning. Vi kommer till att se förtetting i eh, i runt i stora kollektivknutepunkterna runt stationerna på på T-banan. Så det kommer till att ske väldigt mycket spännande det kända är her, man. Ja, men
18: det det er flott visst det sker, men jag tror nog jag ville varit lite mer ydmyk, lite mer bekymret när jag ser att man överhuvudtaget ikke klarer att hålla Tritt med befolkningsutviklingen i forhold til antall boliger som byggs, At man heller ikke nå uh, har nok barnehageplasser er en utfordring. Innenfor hjemmetjenesten er en stor utfordring. Uh, vi kommer till fra uh, 2023 så kommer antal äldre mellom 80 og 90 år å øke kraftfullt. Og du har jo selv uttalt uh, detta manglende framgang når det gjelder å bygge sykkelveier. Uh, når det gjelder å komme seg raskt til jobb. Vi vet at skal, vi, Men, og her, vent, skal, skal uh, også Oslo bidra til klimaforlike, uh, så skal vi nå togradersmålet, så er vi nødt til at hele den veksten som nå skjer, at den må tas faktisk kollektivt, enten at folk kjører buss, tågbane, trikk eller går eller cyklar. Där är jag orolig, väldigt väldigt orolig för de manglande genomförings kraven. Men vänta
19: lite Johansson för och Johansson för att genomföra alla som du pekar på här nu så går AP till valg på införa egendoms skatt i Oslo. Varför är det nödvändigt?
18: Jag var inne på det eh särskilt knyttat till äldre. Vi får många äldre mellan fra 2023 så videre, vokser veldig. Byrådet selv sier at det er kritikkverdig forhold innenfor in innenfor hjemmehjelpssektoren. Vi ønsker at mange eldre fortsatt skal kunne bo hjemme. Derfor ønsker vi å innføre en moderat egnomskatt, satser midlene på å styrke muligheten for at eldre kan bo hjemme lenger. Både ved å styrke hjemmehjelpstjenesten, men også det ved å invitere in næringslivet, ved å ha gigantiske investeringer på ny teknologi, gjøre om omsorgsboliger, slik at folk faktisk kan bo hjemme lenger. Og dette tar lang tid å planlegge for, og vi regner med at i løpet av den fireårsperioden så vi cirka ha en milliard kroner å rutte med, på, på eiendomsskatt, men Røsland, en moderat innføring av
19: det. Røsland vil ikke en milliard ekstra over fire år kunne løse mange av de utfordringene byen har.
8: Jeg tror en eiendomsskatt i Oslo kommer til å skape veldig store problemer, og jeg synes Oslo må være en av de aller minst egnede kommuner i Norge å ha eiendomsskatt. For. Og grunnen til det er at det er veldig få ting vi Oslofolk bruker mer penger på enn å bo. Altså det er ingen steder i Norge der er dyrere å bo enn det er her i byen. Og det Arbeiderpartiet inviterer til her er at vi Oslofolk skal bruke enda mer av inntektene våre på å bo. en gal politikk. I Oslo så har vi de siste 18-årene bygget ut velferdstjenester, vi har bygget ut hjemmehjelp, vi har bygget ut sykehjem, vi har bygget ut barnehager. Vi har tatt 41 prosent flere ettåringer for barnehageplass i Oslo enn det loven krever. Vi har 86 prosent av de eldre og pårørende som mottar hjemmetjenester, sier at de er fornøyd med hjemmetjenestene. Vi har gjennomført betydelig vi, løft, vi har gjort det uten eiendomsskatt. Jo, Men
18: i likhet med Høyre i Bergen, i Stavanger, i Kristiansand, så mener vi det er viktig å få ha ekstra midler for å kunne styrke eldreomsorgen i en kritisk fase, og det tar noen år å planlegge for det.
19: Men det er jo by, sant som han sier by... at vi bruker mye penger på å bo i denne byen. Kan ikke det råke usosialt da? Jeg
18: mener også det at, uh, at boliger er et veldig yndet spekulasjonsobjekt, det är en stor nationell diskussion kring hur 75 av Oslos inbyggare med vår modell kommer inte till att få egenoms skatt. Vi önskar och eh brukar se du grejer att finna 1 miljard som vi vill styrka äldreomsorgen med, göra det möjligt att ha två barnhageupptack. Det ska vi bruka disse medlen på. Og de pengene tror jeg kommer veldig godt med i en meget krevende situasjon, hvor denne byen vokser med molde hvert annet år. Og til, rette, til rettelegge for det så trenger vi de midlene.
8: Men hva skal du si til de som, som, som kommer til å slite med, med boutgiftene sine, som sliter med boutgiftene sine allerede i dag, som synes det er vanskelig å få endene til å møtes, som har klart å skaffe seg den boligen de, de trenger i sin familie, og så kommer du og sier at nei, vi, vi klarer ikke å drive kommunen mer effektivt, så vi har nødt til å skrive ut medlemskatt. Hva har du
18: tenkt å si her, her til dem? Er en, her er det en meget moderat eiendomsskatt med 4 millioner i bundfradrag. Det er de som har aller største boligene som skal betale noe for å bidra til å styrke eldreomsorgen. Og ikke minst er det men, men, viktig men, men, i, de, i de delene av byen for det, som nå får den moderat. For denne
19: den, den debatten kommer... Kjem Oslo-borgerne til å høre mer om deg neste måned, Vi sier takk til Raimond Johansen og Stian Berger Østland der, og så vender vi oss til politisk kommentator Lars Nerussan. Lokalvalget i 2015 vil i stor grad være preget av kampen om de
13: største byene. Hvorfor er dette viktig? For så har det vært en akilleshel at, at man ikke har klart å erobre makten i andre storbyer enn Trondheim. Det gör at det har en nasjonal dimensjon over sig i, i balansen mellom maktbalansen mellom Høyre og, og Arbeiderpartiet. For Arbeiderpartiets del så har det handlet både om å ha oppslutning nok i de store byene, men kanskje veldig så viktig å ha venner nok i, i de store byene for å bygge bred nok allianser til å vippe flertallet i i bystyret til, til i sitt favor. Ja, og de er det de aller fleste byene blå, eller ser, ser mot blå side. Men jo, suksessen i Trondheim har vært i første rekke at de rødgrønne vant, men også at de rødgrønne har klart å utvide sin familie mot sentrum, og dermed har klart å holde alliansen i mange år. Du
19: har skrivet en om behovet for en storbypolitikk, og at bypolitikken i Norge er
13: i ferd med å bli en overbygning for politikken. På hva måte da? den må bli en overbygning fordi at det handler så mye om den eh, samfunnsplanleggingsdimensjonen vi hører at det vi må gjøre i årene som kommer, det neste generasjonspolitikere må få til, handler om en, en sektoroverbyggende eh, himmel for, for eh, hvordan man skal bygge byer i Norge. Og det har vi ikke nødvendigvis vært flinke til i, i årene som har gått. Hva sektorer er viktigast eh, da? både klimapolitikken er, er veldig mange av svarene på de uh, vanskelige spørsmålene ligger i byene. Det handler om hvordan vi forflytter oss, så da kommer jo samferdselspolitikken Men derfor så handler det også om hvor vi bor, og hvor vi jobber, og hvordan vi kommer oss uh, mellom de to stedene som vi tross alt transporterer oss oftest.
19: Tilbake til uh, Tve Kampen Høyre Arbeiderpartiet. Nå ligger jo AP rekordhøyt på målingene i det vi går inn i lokalvalgårdet. Eh... Uh, hvordan kan den nasjonale oppslutningen om AP og de utfordringene regjeringene regjeringen har sett i det siste pregge lokalvalgsåret?
13: Det tror jeg er for tidlig å si, eh, si nå. No. Jeg tror vi får en litt politisk dynamikk det vi går in i lokalvalgkampen, og folk omstiller også hodene sine litt til hva som er situasjonen i sin kommune, ikke bare eh, nasjonalt, men det er klart at kampen AP Høyre vil være svært central i lokalvalgsåret, både fordi det er de to største partiene, men også fordi de som vi har snakket om det angår de to eh, store byene, og, nei, de, de store byene i, i Norge, kanskje spesielt Oslo og Bergen. Eh, men så er det interessante kamper kampen som handler om både Miljøpartiets eh, posisjon, SV FNP som regeringsparti eh, som også handler om dette. Det var Politisk Kvarter i studio Hover Grønlipp.